0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo, sette ai principi dei nani nell'aule di pietra. Nove agli uomini mortali dal fato crudele. E la morte? Eh, la morte non c'è più. Voglio la morte. No, no, niente morte, niente morte. Uno al nero sire sul suo trono tetro, nella terra di Mordor dove le ombre si celano. C'era un'ombra nera prima. Eh, eh si cela. Dove non c'è nita. Di eh, si cela. Non c'è, c'è più. Okay. Non c'è più. Okay. Un anello per trovarli. Uno per vincerli. No, una cosa? è eh, uno, uno. uno un anello, dai. Un anello. Ah, okay, è implicito, okay. è implicito. Uno per radunarli. Radunarli. Ma radunarli? Sì, tutti intorno lì. Eh? ragazzi, radunatevi. Adesso. E al buio a vincerli. A vincere cosa? Beh, a vincere, a vincere. Beh, 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 ma basta, basta, basta. Nella terra di Mordor, dove le ombre si celano. Sigla. Daily Cogito. Il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono Ric DuFair, grazie ad Ari per la partecipazione all'Incipit, che ci ha fatto tanto tanto ridere, ragazzi. Come avrete capito, oggi si commenta la nuova traduzione in uscita per Il Signore degli Anelli. Ora, quello che abbiamo letto è la nuova interpretazione della poesia dell'Anello, che è una parte centrale, ed è una parte delicata perché... Perché nel cuore di ogni tolkieniano quella poesia ha un ruolo speciale, perché è diventata una sorta di mantra, una sorta di nucleo sfolgorante di significato e ovviamente toccare le parole che compongono questo simbolo eh, della fantasia sfrenata che un adolescente può aver riversato nella visione o nella lettura di questa meravigliosa opera, beh, è un'operazione molto molto pericolosa. E visto che mh, bon piano, Si appresta proprio alla pubblicazione di questa traduzione Eh, Il nome del traduttore non lo conosco eh, Ma quindi non lo citerò Beh, allora mi sono detto proviamo a commentarla Perché è una buona opportunità Sia per tornare a parlare un po' di Tolkien Che è sempre bello Voglio dire, per chi se la fosse persa Nella prima stagione di Daily Cogito C'è stata la Tolkien Week Cioè un'intera settimana dedicata al mondo di Tolkien Recuperatevela, mi raccomando Basta cercarla sui motori di ricerca Spotify, iTunes, YouTube La trovate, scrivete no Tolkien Wick e anche per ragionare insieme su un concetto così interessante come quello di traduzione, che è una cosa estremamente delicata, un'arte, una vera e propria arte. Io capisco, e anzi condivido enormemente la necessità di ritradurre le opere tolkeniane per ora da quanto ne so soltanto sarà coinvolto il Signore degli Anelli. Eh, beh perché? Perché c'è l'uscita del film su Tolkien, che sarà proprio in questi giorni nelle sale, andrò a vedermelo, e se meriterà eh, un commento poi ve lo proporrò. Inoltre l'anno prossimo c'è l'uscita uscita della nuova serie di Amazon Studios, eh, che sarà però incentrata non sul Signore degli Anelli, ma sul Silmarillion, la seconda era, e devo dire che su questo... Su questa produzione ho alte aspettative, uno perché mi sembra che eh, Amazon Studios eh, dedichi sempre grandi energie e grandissima qualità alle proprie produzioni originali, in secondo luogo perché io da anni, anzi da decenni, ripeto che sarebbe bellissimo vedere sul grande schermo o sul piccolo schermo una trasposizione della grande epica narrata nel Silmarillion, e quindi vengo accontentato in virtù di queste nuove uscite, ci sarà un nuovo eh, revival tolkeniano, e quindi è giusto che ci sia un aggiornamento. Però questa traduzione che vi abbiamo proposto in lettura, che adesso vi leggerò in maniera un po' più seria e analitica, eh, mi sembra veramente, veramente, veramente mal consigliata sotto molti punti di vista. Premessa, il lavoro del traduttore è delicatissimo, soprattutto, ripeto, quando si va a toccare qualcosa di quasi sacro come questa poesia. Eh, Il lavoro del traduttore è un lavoro di, di compromesso, perché quando tu lavori con i linguaggi devi lavorare sui compromessi. Il compromesso tra, per esempio, la musicalità e la restituzione del senso originario, per quanto possibile sia restituire un senso originario. Perché? Perché i linguaggi differiscono in modo radicale e chiunque abbia non tradotto qualcosa, ma anche visto tradurre qualcosa sa che è un lavoro molto difficile. Perciò, questo lo voglio dire, non si può mai demonizzare troppo il lavoro di un traduttore perché in quel compromesso qualcuno verrà sempre scontentato. C'è stata la polemica legata ad Evangelion con la traduzione di Cannarsi, l'avete visto, e lì però si è venuti a conoscenza di un fatto che molto spesso può anche esserci della cattiva coscienza, del cattivo lavoro da parte del traduttore. Ecco, io credo che qui, se non c'è cattiva coscienza, c'è, c'è un cattivo lavoro. Eh, però, un'altra piccola premessa. Eh, in poesia, gli elementi da tenere presenti nella traduzione sono molti di più della prosa. E questo lo voglio dire perché significa che bisogna andare ancora di più con i piedi di piombo quando si va a analizzare una traduzione di questo tipo, perché si tratta comunque di una poesia nella poesia ci sono tante altre cose rispetto al significato originario c'è anche appunto la musicalità, cercare di restituire il ritmo eh, ovviamente cercare di restituire le figure retoriche formali come eh, come le allitterazioni, come le assonanze ed è una cosa molto molto difficile però anche qui mi sembra che non ci siano grandi scusanti di fronte a questo lavoro a me viene in mente il lavoro di traduzione in questo caso cinematografico, che hanno dovuto fare i traduttori di Game of Thrones nel, di, nel Trono di Spade eh, quando c'era la scena di Hodor okay? ed è stato molto divertente vedere che una parola come Hodor ha portato a una montagna, un florileggio di interpretazioni, per esempio gli spagnoli hanno usato quel Hodor Hodor Hodor, che in inglese era Hold the Door in Aguanta il Porton che fa tanto tanto ridere eh, mentre qui in Italia è diventato Trova un modo Trova un modo, Trova un modo Ecco, quello lì secondo me dà un un'immagine della difficoltà della traduzione, però bisogna dire che qui in Italia molto spesso noi siamo caduti in scivoloni assurdi, scivoloni come... ma basta anche prendere soltanto le traduzioni di alcuni titoli, Eh, voglio dire... The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il bellissimo film di Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet, è stato tradotto nel solo titolo come se mi lasci ti cancello. Ora qui eh, c'è sicuramente una difficoltà oggettiva nella traduzione di un titolo così complicato. Eh, Com'è che lo traduci? Cioè eh, l'eterno luccicare della mente senza punti? Cioè veramente no. Ovviamente, però, però, manco quella schifezza lì, che, che ha convinto un sacco di gente che quel capolavoro invece fosse un filmetto, tipo quelli di George Clooney, se semi molli, ti pesto, cioè, e c'è del protagonismo, ecco, questo lo voglio dire, c'è spesso del protagonismo, e qui secondo me c'è del protagonismo, perché si sono andati a toccare dei punti che, che non era necessario toccare. Cercherò quindi adesso, dopo questa lunga in realtà premessa, di più di 7 minuti, perdonatemi, però c'erano delle cose da dire, cercherò di essere un po' analitico, io non sono un traduttore, ma ho lavorato da vicino in passato con dei traduttori, quindi capisco il lavoro del traduttore, capisco alcuni concetti, capisco alcune scelte e altre, eh, ho le competenze per criticarle, anche perché poi io ho letto in inglese tutto il Signore degli Anelli, che per fortuna non deve essere ritradotto in inglese, perciò insomma certe cose io le vedo abbastanza nette. Quindi cercherò adesso di essere analitico e di comparare i tre testi commentandoli mano a mano. E partiamo direi, partiamo ovviamente riga per riga eh, con il testo inglese comparato con quello nuovo e quello vecchio della Bonpiani. Ora, il testo originale dice Three Rings for the Eleven Kings Under the Sky. Ecco, il testo vecchio dice «Tre anelli e degli elfi sotto il cielo che risplende». E devo dire che questa è una cosa che non mi è mai particolarmente piaciuta, perché Perché c'è il risplende. Risplende nella... nell'originale non c'è, e non vedo neanche il motivo per inserircelo. Eh, cosa voleva dire il traduttore con il... «il cielo che risplende»? Forse voleva dare un connotato in più al fatto che sono elfi? Essendo elfi, il cielo non può essere immaginato come il cielo. Nuvoloso, piovoso, no, deve risplendere Ma non mi piace Perciò io sono d'accordo con il nuovo incipit Tre anelliere degli elfi sotto il cielo Punto, stop e ciao Il fatto che ci siano degli elfi già ci dice che il cielo è bello Che, che, che sembra di essere alle Maldive e non a, a Rovigo um, Seconda riga Seven for the Dwarf Lords in their Halls of Stone e la traduzione qui comincia a travallare perché quella vecchia dice sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra eh, Their holes of stone mi sembra estremamente lineare rocche peraltro è una parola interessante perché è al tempo stesso antica eppure fa capire quello di cui si tratta e invece la traduzione nuova dice sette ai principi dei nani nell'aule di pietra nell'aule con la A maiuscola ma perché? Cioè davvero qui, qui cioè, quando l'ho letta la prima volta ho detto, cosa? Oltretutto per i non nerd dovete sapere che Aule, eh, avrebbe la dieresi alla fine, è una parola fondamentale nell'universo tolkeniano. Eh, non sto qua a spiegarvi che ruolo gioca, eh, però, però è proprio una scelta stupida da ogni punto di vista. Non solo perché nell'Aule con la maiuscola non, non significa... Nelle aule non significa nelle sale, non... cioè perlomeno è una parola che mi sf... di cui mi sfugge completamente la natura. Ma oltretutto tu ci metti una parola che ha un connotato nell'universo tolkieniano, Perché? Sono certo che il traduttore conosce questa cosa, quindi l'unico pensiero che ho in mente è che lui avesse in mente quella cosa, cioè aule, nell'universo tolkieniano, con il suo significato. E a quel punto mi risulta ancora più oscura la sua traduzione, perché non ha nessun senso perciò la seconda riga è bocciata in tutto e per tutto procediamo 9 for the mortal man anzi 9 for mortal man doomed to die ecco qui cominciamo a farci male cominciamo a farci male perché la vecchia traduzione dice 9 agli uomini mortali che la triste morte attende e invece si dice 9 agli uomini mortali dal fatto crudele ora qui qui beh ci sono tante considerazioni da fare Qui si perde intanto la musicalità, perché La triste morte attende è una musicalità molto molto simile al Doomed to Die, e come ho detto bisogna anche tenere un occhio a quella, la musicalità, il ritmo delle parole. E certamente uno potrebbe dirmi, sì, è stato tolto l'elemento della morte, La triste morte attende, nonostante sia una traduzione molto più chiara rispetto all'originale Doomed to Die, perché l'elemento della morte c'è già in uomini mortali. È ok, però anche nell'originale c'è «mortal man doomed to die». Ci sono, c'è la ripetizione della morte che è un rafforzativo, cioè Tolkien qui voleva dire «Ragazzi, cioè guardate che gli uomini mortali muoiono», che è interessantissima come scelta da un punto di vista filosofico. Il fatto che si perda può essere pragmaticamente comprensibile, Evito di ripetere morte mortale a distanza di così poche righe, però poi filosoficamente tu stai depotenziando la riga. Ed è un peccato, è un peccato perché sappiamo bene che questo elemento nell'epica tolkeniana è non centrale, è proprio protagonista. Fatto crudele, al posto della triste morte attende, quindi si sacrificano delle cose. Vabbè, possiamo passare oltre. One for the dark lord in his dark throne. Tradotto uno per l'oscuro sire nella prima traduzione chiuso nella reggia tetra e qui invece uno al nero sire sul suo trono tetro qui potrei essere abbastanza d'accordo con la traduzione nuova perché la letterazione trono tetro mi piace pur essendo un po' più tronca nella musicalità rispetto a chiuso nella reggia tetra la reggia però è una parola che non mi ha mai convinto quindi possiamo dire che questa quarta riga È abbastanza ok, certo non cambia di molto, poteva anche essere lasciata senza grossi problemi, però comprendo le scelte. Perciò procediamo. In the land of Mordor, where the shadows lie. Tradotto anticamente come nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende. E ora ritradotto con nella terra di Mordor dove le ombre si celano e qui obiettivamente obiettivamente mi chiedo cosa diavolo sia successo perché perché si celano a parte che è una parola che di nuovo fa fa perdere ma lo sentite cioè voglio farvelo risentire leggo le ultime tre righe nove agli uomini mortali dal fato crudele uno al nero sire sul suo trono tetro nella terra di Mordor dove le ombre si celano cioè proprio sentite questo crollo del ritmo questo... mentre prima uno per l'oscuro signore chiuso nella reggia tetra nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende è proprio c'è un respiro finale Qua c'è un problema formale, non di significato, perché in fin dei conti il contenuto, vabbè, le ombre si celano, l'ombra nera scende, possiamo dire che forse Shadows Lie è molto più vicino all'ombra scende, cioè si stende, si stende, ok, c'è proprio questa cosa qua dell'accasciarsi, mentre si celano non è esattamente così, anzi sarebbe il contrario, le ombre celano, non si celano, (ride) è l'esatto contrario. Però, vabbè, possiamo dire che... Però c'è proprio una rottura del ritmo, ragazzi. Cioè, qui qui è un peccato perché, perché, perché funzionava musicalmente ed è una poesia, bisogna tenere conto anche di quello. Perciò anche qui io dico bocciata. E poi arriviamo alle ultime righe, che sono, peraltro, quelle più potenti, quelle che io non avrei mai sinceramente toccato. Adesso vi spiego anche perché, soprattutto non in questo modo. One ring to rule them all. Un anello per domarli diceva la traduzione precedente, adesso dice un anello per trovarli. Mm. Rule. One ring to rule them all. Ma cosa cacchio è appena successo? Trovarli. Rule. Ma, eh, signor traduttore, mi scusi, Eh, Che cosa è successo nella sua testa? One ring to rule. È proprio domarli, è dominarli. (ride) Ma perché trovarli? Ma ma perché? Questo non ha davvero nessun senso. Zero totale. Dopodiché c'è, nella traduzione, eh, nell'originale, one ring to find them. Oh, ecco, questo è trovarli. Signor traduttore, abbiamo fatto confusione. Un anello per trovarli è, è, è la seconda. Poniamo il caso, poniamo il caso che eh, si sia voluto invertire le cose. Quindi potremmo dire che il traduttore ha letto prima one ring to find them e poi one ring to rule them all. Non ha molto senso. Forse qui per della eh, musicalità, allora, un anello per trovarli, uno per vincerli. Ma sentite che il ritmo manca. Perché manca? Beh, Perché non hai tol- soltanto scambiato i termini, ma hai anche tolto un anello ma perché togliere un anello e rendere implicita la parola anello mettendo uno per, uno per laddove invece il testo ripete one ring, oh ma porcaccia la miseria, c'è un motivo per cui Tolkien, Tolkien è no un interprete no un glossatore, no Tolkien ha ripetuto la parola ring e il motivo è che si parla del ring non un ring, non il tuo anello di fidanzamento, l'anello della circonvallazione di Milano no, si parla dell'anello unico dell'anello del dominio quindi non puoi rendermelo implicito così oltretutto sacrificando la musicalità e il ritmo del testo un anello per tantan tan, un anello per tantan un anello per tantan 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 tan. ok cioè funziona e no invece così non funziona più signori miei non funziona più però accanto a questo qual è La parola che dovrebbe essere stata tradotta, perché ripeto, trovarli è sicuramente to find them, quindi c'è di nuovo il rule, quindi dovrebbe tornare il dominarli. E invece c'è uno per vincerli. Ma vincerli non significa dominarli. Cioè vincerli ha un significato diverso, ha proprio una sfumatura completamente diversa. Domarli ha a che fare con il bestiame. E il modo in cui Sauron cerca di domare i popoli della Terra di Mezzo è come con il bestiame. Tu vinci dei nemici, vinci dei tuoi pari. Domarlo, invece, tu domi il toro, il cavallo, il coccodrillo, l'ornitorinco. Nessuno ha mai domato un ornitorinco? Ci proverò un giorno. Però no, non vincerli. Ma perché vincerli? Poi c'è one ring to bring them all bring ma senti che e mi dice un anello per radunarli no ragazzi no no perché radunare non è un atto di forza cioè può può essere un atto di forza nei confronti degli oggetti quando raduno il casino che c'è in casa mia ma quando tu parli con dei stai parlando di nemici tu non li raduni i nemici manco dopo averli vinti (ride) anzi, vi dico di più radunarli sarebbe più comprensibile se prima ci fosse stato il domarli perché se sì, tu raduni allora lì i capi di bestiame però to bring them all è ancora più forte è proprio ghermirli la traduzione vecchia un anello per ghermirli ghermire la potenza di bring them all non radunarli radunarli è un depotenziamento assurdo e poi c'è All and in, eh, bring them all in the darkness bind them che viene tradotto prima con e nel buio incatenarli che è proprio proprio perfetto e qui invece è al buio a vincerli a vincerli ma scusami eh ho capito che vuoi fare la, la, che non è manco una rima ma è proprio una ripetizione di vincerli uno per vincerli uno per radunarli e al buio a vincerli che già di per sé, dal mio punto di vista, non ha nessun senso, perché, perché in una poesia, poesia non può esserci una ripetizione di una parola così lampante, come vincerli, porca miseria, diventa pesantissimo qui. Ma poi, di nuovo, è bind them, in the darkness bind them. E questo significa letteralmente legarli, incatenarli, schiavizzarli. A vincerli, invece, porta, porta via questo aspetto così violento. E poi ovviamente si conclude con In the Land of Mordor Where the Shadows Lie, che è di nuovo nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Cioè capite bene che questo testo, quando io l'ho letto, mi sono detto, vabbè, adesso mi ha fatto venire il nervoso, aspetto due orette, me lo rileggo appena i pensieri si sono sbolliti. Però la seconda volta è stato peggio. È stato peggio perché ci sono proprio delle scelte che non solo non comprendo, ma che per me sono dannose per il testo. Ora, una persona che non sia così dentro l'universo tolkieniano potrebbe venirmi a dire «Eh vabbè, Rick, ma che che nerdata incredibile!» E vabbè, puoi anche pensarla così. Però qui si sta parlando di qualcosa che, ripeto, ha a che fare con l'immaginario pop che è entrato nel cuore di milioni, milioni, decine di milioni, forse centinaia di milioni di persone. E... E quando tu cerchi di cambiare qualcosa di questo tipo, tu devi entrare letteralmente come un gorilla in un negozio di cristalli, devi, devi starci molto attento ed evitare di voltarti troppo bruscamente perché distruggi tutto. A mio parere qui siamo entrati con una mandria di elefanti nell'eserc- nell'esercito, nel, nel, nel negozio di cristalli, e, e si sono fatti i danni. Ed è un peccato obiettivamente perché perché a me fa perdere letteralmente la voglia di affrontare poi la nuova traduzione. Perché una nuova traduzione che avesse, per esempio, fatto dei miglioramenti come quello che ho detto nella prima riga, eh, il cielo che risplende, che non è più il cielo che risplende, oppure persino la triste triste morte attende, avrei anche potuto capirli e avrei detto sì, no, beh, ci sta, però, però ci sono, vabbè, non ve le ripeto, ma ci sono delle scelte che per me sono sia pragmaticamente che filosoficamente inaccettabili. Perciò, perciò, perciò. Qual è la conclusione di tutto questo? Beh, la conclusione è che io non comprerò la nuova traduzione di Bompiani del Signore di Danelli, rimarrò aggrappato alla mia prima bellissima traduzione, anche perché poi un lavoro di questo tipo su un testo così delicato mi fa mal sperare sul resto del testo. Che è, che è un testo estremamente complesso quello di Tolkien eh, e quindi, quindi mi fa proprio mal sperare e spero che il resto del lavoro sia di maggior qualità questo è sicuramente dal mio punto di vista una stroncatura netta per tutti i motivi che ho detto ma soprattutto perché si perde veramente tantissima parte dello spirito che c'era nella prima poesia e questo è veramente veramente un peccato non so questa è la mia opinione magari mi dite voi cosa ne pensate se volete trovare la traduzione eh, la nuova traduzione e la vecchia io vi metto dei link sotto così potete compararle e farvi un'idea vostra e credo che con questo sia tutto e quindi aspetto i vostri commenti per sentire che cosa ne pensate io come sempre vi ringrazio per l'ascolto Eh, Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì e noi ci risentiamo ovviamente domani. Ah no, vi ricordo anche un'altra cosa, questa sera alle ore 21 sul mio primo canale YouTube si terrà la live monografica finalmente su John Locke. Quindi non mancate, vi aspetto, sarà una bellissima serata e potremo chiacchierare, parlare delle sue opere, idee, della sua vita e di tutto quanto quello che ne... Consegue, perciò sotto il link non mancate e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E ora un consiglio dal Voice Network.